0: Дерек Принц. Духовная война. Глава первая. Два противоборствующих царства. В Новом Завете содержится много различных изображений Божьего народа. В послании Ефесянам, например, Божий народ представлен следующим образом – законодательным собранием, семьей, храмом, невестой Христа. Однако последнее изображение Божьих детей в послании Ефесянам – это армия. Это армия, призванная к войне в глобальных масштабах, призванная к конфликту, происходящему и оказывающему влияние на каждом участке земного шара, на котором мы живем. Но фактически даже слово «глобальный» не отражает точно размеров этого конфликта. Этот конфликт охватывает не только нашу планету Земля, но простирается за ее пределы, в небеса. Фактически точным прилагательным, которое наиболее полно характеризует эту войну, этот конфликт, есть слово «универсальный». Эта война охватывает всю созданную Богом Вселенную. Этот конфликт представлен наиболее ясно с указаниями его природы в послании Ефесянам шестой 6 главе. Я начну с 10 по 12 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских». Павел считает вполне ясным тот факт, что мы, как христиане, находимся в состоянии войны, что мы нуждаемся в соответственном оружии для этой войны, и что нашим врагом является сам дьявол. Дальше, в стихе 12, Павел желает объяснить более детально природу этой войны. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Из этих слов явствует, что мы, как христиане, являемся участниками гигантской войны, о которой следует поразмыслить. Я размышлял много раз на эту тему, то есть над шестой главой послания Ефесянам. И, читая в греческом оригинале, я пришел к своему собственному толкованию этого текста. Вы можете назвать его «Версией принца». Он будет звучать так. «Ибо наша борьба в состязании не против тела и крови, или не против личности с телами» но против правителей, господствующих в различных областях с нисходящими титулами власти, против мироправителей господ настоящего мрака, против духовных сил зла поднебесных. Позвольте мне объяснить, почему я избрал некоторые из этих терминов. Я говорю «против правителей в различных областях с нисходящими титулами власти», потому что речь идет о царстве с очень высокой структурой. Речь идет о хорошо организованном царстве с нисходящими титулами власти, а также о различных правителях и подправителях, отвечающих за различные участки их территории. Я употребил слово «господство» во фразе «против мироправителей господ настоящего мрака», потому что считаю, что слово «господство» изображает сатану в его отношении к человеческому роду. Он господствует над ним. Следует также помнить, что все переводы подчеркивают, что главная квартира этого высокоорганизованного царства размещается в Поднебесье. Здесь есть несколько моментов, вытекающих из этого текста в Ефесянам 6.12. Прежде всего, этот конфликт, эта война включает в себя всех христиан, не только особую группу верующих, например, миссионеров, пасторов или евангелистов, но всех нас. Многие христиане ничего об этом не знают. В одном из английских переводов Нового Завета в 12 стихе сказано «Мы не боремся против плоти и крови». Некто сказал мне, что многие английские верующие ставят точку раньше, чем следует. Они читают этот стих так «Мы не боремся» и точка. Другими словами, мы сидим на церковных скамейках и поем гимны. Но апостол Павел говорит «Мы находимся в борьбе, в состязании, но только не с плотью и кровью. Дальше обратите внимание на фразу «наша брань». Брань – это интенсивная борьба или форма конфликта между двумя личностями. Каждая часть тела, каждый вид ловкости, вся сноровка и все старания должны быть употреблены для одержания победы. Это всеобъемлющий конфликт. У сатаны очень высокоорганизованное царство. И в этом царстве существуют различные сферы и уровни власти. Главная же квартира этого царства размещается в поднебесных сферах. Это неприятный, но абсолютно ясный факт. Факт, что сатана возглавляет высокоорганизованное царство, удивляет некоторых людей. Но Священное Писание много раз указывает на это. В Матфея в 12 главе с 22 по 28 стих описан пример из служения Иисуса, затрагивающий эту тему. Иисус исцелил одержимого демоном человека, который был слепым и немым, изгнав из него злого духа. И дивился весь народ и говорил, «Не сели Христос, сын Давидов!» Фарисеи же, услышав сие, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Вельзевул означает дословно «господин над мухами». Этот титул сатаны отображает его как правителя над бесами, так как беса здесь сравнивается с мухами, с существами из мира насекомых. Что же говорит на это Иисус? Но Иисус, зная помышление, их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет», то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? Из этих слов следует, что у сатаны есть царство. Во-вторых, оно не разделено, но высокоорганизовано. В-третьих, оно все еще стоит, то есть не разрушено. Дальше Иисус продолжает, «И если я силою вильзывула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьейю силою изгоняют» посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие». Здесь Иисус упоминает о другом Царстве, Царстве Божьем. И Христос указывает на особый момент, где этот конфликт, эта борьба между этими двумя Царствами принимает открытую форму. Он говорит, «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Значение этих слов таково. Служение изгнания нечистых духов демонстрирует превосходство Царства Божьего, так как бесы изгоняются властью Божьего Царства. Итак, существует два царства, диаметрально противоположное царство, Царство Божье и Царство Сатаны. В послании Колоссянам в первой главе с 12 по 14 стих Павел говорит «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Обратите и здесь внимание на то, что существуют два царства, две власти. Царство света, в котором находится наше наследие, но есть также и царство или власть тьмы. Слово «власть» на греческом языке выражено словом «экскузия». Другими словами, сатана обладает властью, и это истина, и это не фантазия. Он правитель царства, существование которого признает Библия. Между этими двумя царствами идет смертельная война, и эта война приближается к своей кульминации в наши дни, в которые наш век приходит к концу. Глава 2. Сатанинская штаб-квартира. В послании к Ефесянам 6.12 Павел ясно указывает на то, что как христиане – мы вовлечены в смертельную брань или войну с высокоорганизованным царством, населенным злыми, бунтарскими, духовными существами, и что главная штаб-квартира этого царства размещена в Поднебесье. Это вызывает в умах некоторых христиан недоумение. Его вызывает фраза «в Поднебесье». Проблема состоит в следующем. «А я думал, — говорят некоторые, — что сатана давно был сброшен с неба. Если же он сброшен с неба, то каким образом он все еще может оккупировать или занимать место в поднебесии? Позвольте мне ответить на этот вопрос, начав с указания на некоторые тексты Писания, описывающие события, произошедшие после восстания или бунта сатаны против Бога вместе с последовавшим его изгнанием. Эти тексты говорят о том, что даже после его низвержения Богом, Сатана всегда имел доступ к месту присутствия Божия на небе. Прочтем из Иова, 1 глава, 6-7 стих. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана, и сказал Господь сатане, «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». В то время, то есть в дни Иова, мы видим, что сатана имел прямой доступ в присутствие Божье. Когда Божьи ангелы пришли, чтобы предстать пред Богом и дать Ему отчет, сатана был также между ними. Я лично думаю, что этот текст указывает на то, что другие ангелы не узнавали в сатане сатану. И это лично мне понятно, потому что во 2 Коринфянам в 12 главе апостол Павел говорит, что сатана преображается в ангела света. Этот текст рисует в моем воображении картину, что только один Бог мог узнать в этой личности сатану. Таким образом, он мог свободно появляться в присутствии Бога в среде других ангелов и не был распознаваем ими. Господь сказал, откуда ты пришел, сатана, другими словами, что ты здесь делаешь, но Господь не изгонял немедленно сатану из своего присутствия, но даже вступал с ним в беседу. Итак, мы видим, что во времена Иова сатана все еще имел доступ к месту присутствия Бога в небе. А теперь давайте откроем последнюю книгу Библии, книгу Откровения, и прочитаем 12 главу, 10-11 стих. «И услышал громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Клеветник наших братьев есть, конечно, сатана. Обратите внимание, что и тогда он все еще клевещет на Божьих детей пред Богом день и ночь. Далее мы читаем стихи 11 и 12. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Итак, веселитесь. Небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени. Этот стих указывает на то, что до сего времени сатана имел и имеет доступ к месту присутствия Бога, и он употребляет этот свой доступ для клеветы на Божьих детей пред Богом. Ясно, что все эти места Писания относятся к гораздо более поздним периодам времени. Так каков же ответ? Мой ответ гласит, «Существует больше, чем одно небо». И я считаю, что об этом ясно говорит Писание. Например, в первом стихе Библии, в книге Бытия 1.1 сказано, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Еврейское слово, означающее «небо», это слово «шамаим». Окончание «им» указывает на множественное число существительного. Так что слово «небо», употребленное в Библии первый раз, носит форму множественного числа, то есть небеса. И дальше, во втором паралепоминон, во второй главе в шестом стихе, мы находим такое высказывание Соломона в его молитве Господу в день посвящения храма. «И достанет ли у кого силы построить ему дом?» когда небо и небеса небес не вмещают его. В еврейском языке, как и в русском переводе, сказано «небеса небес». Из этого ясно, что существует не одно небо. Слово «небеса» во фразе «небеса небес» в моем понимании – это небо, размещенное над небом так высоко, как высоко размещено небо над землей, и так существует больше, чем одно небо. Во втором послании к Коринфянам в 12 главе со 2 по 4 стих Павел говорит об этом еще яснее. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай» неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Павел говорит, что он знает человека, восхищенного до третьего неба. «До того, как я стал проповедником, я был учителем логики и иногда предпочитаю логически поразмыслить. Логика убеждает меня, что если есть третье небо, то должны существовать первое и второе. Итак, существует минимум три неба. В настоящее время третье небо — это то небо, где находится теперь рай. Это место покоя ушедших с земли праведников. Это место, где пребывает сам Бог. В Ефесянам 4.10, говоря о смерти и воскресении Иисуса Христа, Павел пишет, «Нишедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Обратите внимание на фразу «всех небес». Слово все может быть употреблено правильно, если оно значит минимум три. Помню, когда я был учителем английского языка в африканской школе в Кении, то однажды мой студент сказал: "Все мои родители прибыли, чтобы встретиться со мной". Я сказал ему: "Ты не можешь сказать все мои родители, потому что никто не имеет больше, чем двое родителей, и поэтому, если у тебя только двое, то нельзя говорить все". То же самое верно по отношению к фразе все небеса. Должно быть минимум трое небес. Таким образом, это дает нам ответ на вопрос, как сатана может жить на небе. Существует минимум три неба. Часто люди в минуту ощущения большого счастья говорят «я нахожусь на седьмом небе». Эта фраза взята из Корана и ничего общего с Библией не имеет. Лучше в подобных случаях сказать «я на девятом облаке», Облака это более библейское понятие, так как и Христос придет второй раз на облаках? Теория существования трех небес это мое личное мнение, и оно не является общепринятой доктриной. Но тем не менее, я верю, что для такого мнения существует причина, и оно не противоречит всем известным фактам из Священного Писания и личного опыта. Каковы же эти три неба? Первое небо это видимое и естественное небо, где находятся солнце, луна и звезды, что мы можем видеть своими глазами. А о третьем небе нам известно из 2 Коринфянам 12 главы. Это небо – место присутствия Божьего. Это рай – место отдыха всех отошедших праведников. Это место, в которое тот человек, о котором упоминает Павел во 2 Коринфянам 12 главе, был вознесен и слышал слова Божьи, которое невозможно воспроизвести. Итак, остается еще второе небо. Ясно, что оно должно находиться где-то между первым и третьим. По моему мнению, это небо находится между небом Божьего присутствия и видимыми небесами, которые мы видим здесь на земле. Я также верю, что это небо, находящееся посреди, является местом нахождения сатанинской штаб-квартиры. Это также объясняет, почему мы так часто сталкиваемся с оппозицией, когда мы молимся. Иногда мы не понимаем, как тяжело пробиться к Богу. Иногда мы молимся молитвой, соответствующей воле Божьей, мы верим, что Бог слышит нас, но тем не менее ответ задерживается. На это может быть много объяснений, но одна главная причина в переживании такого рода в нашей жизни, жизни, посвященных верующих, это то, что мы вовлечены в войну с силами этой штаб-квартиры сатаны, находящейся между видимыми небесами и небом Божьего присутствия. Глава 3. Битва ангелов. Книга пророка Даниила содержит особенный пример духовной войны, который прольет еще больше света на вопрос о местонахождении сатанинского царства – Фактически он описывает битву ангелов. В главе 10 Даниил описывает, как он посвятил себя молитве и исканию Бога с целью получения откровения о будущем своего народа, то есть Израиля. В течение трех недель он посвятил себя молитве и поиску Бога. В конце трех недель ангел с небес явился Даниилу с ответом на вопрос. Ангел выглядел настолько славно и могущественно, что все люди, находившиеся с Даниилом, разбежались, и он остался один, ожидая откровения. В Даниила, в 10 главе, со 2 по 6 стих, говорится «В эти дни я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней». А в 24 день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресло его опоясаны золотом из уфаза, тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос, множество людей. Как я уже упоминал, сотоварищи Даниила не могли устоять перед этим славным видением и исчезли. Тогда ангел начал говорить к Даниилу. Мы не будем заниматься всем, что он сказал, но обратим внимание, в частности, на стихи 12 и 13. Но он сказал мне, «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Очень важно видеть, что уже в первый день, когда Даниил начал молиться своей молитвой, его молитва была услышана, и ангел спешил с ответом, но он не прибыл на землю к Даниилу, пока не прошло три недели, двадцать один день. Что удерживало этого ангела в течение трех недель? Ответ он встретил сопротивление в лице сатанинских ангелов. Во время своего путешествия с небес от Бога на землю он должен был проходить через царство сатаны, его территорию, его царство в небесах. И именно там он встретился с оппозицией со стороны злых ангелов, которые хотели не допустить, чтобы Даниил получил небесную информацию. Стих 13 говорит «Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских». Вот как он это описывает. «Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день. Вот почему ангел задержался на пути двадцать один день. Он встретился с препятствием и оппозицией в небесах. Но ну вот, Михаил, один из первых князей, то есть главный ангел, архангел, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Обратите внимание, что все это происходило в небесах. Начальник сатанинских ангелов назван князем царства Персидского. Он главный управитель над Персией. Вместе с ним упоминаются и находившиеся под его руководством различные так называемые цари, и низшие ангелы. И тогда, с Божьей стороны, другой ангел пришел помочь первому ангелу, и это был Архангел Михаил. А Михаиле мы читаем в Даниила в 12 главе в 1 стихе следующее: И восстанет в то время Михаил, князь Великий, стоящий за сынов народа Твоего. Слова князь Великий мы можем заменить словом Архангел. Архангел Михаил. Охраняет сынов Израиля, народ Даниила. Итак, мы видим, что Михаил особым назначением был назначен Богом оберегать интересы Израиля и защищать его. И так как все откровения сконцентрированы на будущем Израиля, в интересах Израиля было то, чтобы посланник пробился и пришел поскорее. Итак, когда первый ангел был задержан оппозицией, Тогда архангел Михаил пришел, чтобы помочь ему, и они боролись, воевали с сатанинскими ангелами в течение 21 дня. Сатанинские ангелы, как я уже сказал, были представлены князем царства Персии. Под ним находятся различные князья или соподчиненные правители, которые, как я себе представляю, имеют много различных сфер власти. Например, Мог быть один князь над каждым большим городом Персидской империи, другой князь над самой большой этнической группой и так далее. Перед нами картина высокоорганизованного царства с различными сферами и нисходящими уровнями власти, с главной штаб-квартирой, размещенной в небесах. Это царство восставших, падших духовных существ. В Даниила 10.20 Ангел опять говорит об этой борьбе. И он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. Другими словами, битва с этим злым сатанинским ангелом, господствовавшим над Персидской империей, была еще не окончена. Требовалась дальнейшая борьба в небесах. И ангел продолжает. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Другими словами, одна победа достигнута над злым ангелом, правившим над Персией. Следующей империей, которая придет на арену истории, будет Греция, которая будет иметь своего собственного злого ангела, который будет правителем Греции. И затем ангел, говорившись с Даниилом в стихе 21, сказал «И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Из этих слов мы видим опять, что архангел Михаил выполняет особую задачу защиты и охраны интересов Божьего народа, то есть Израиля. Мы видим, что понадобилась объединенная сила первого ангела с архангелом Михаилом, чтобы победить сатанинских правящих ангелов царства Сатаны, которые стояли в оппозиции Божьим целям по отношению к Израилю. Вы можете сказать, Почему, в частности, речь идет о Персии и Греции? Позвольте мне напомнить вам, что были четыре главных языческих империи, которые господствовали над Израилем, его территорией и Иерусалимом в 500 году до Рождества Христова и позже. Вот они – Вавилон, Персия, Греция и, наконец, Рим. Персия и Греция были важными в то время – потому что они представляли собой две господствующие языческие империи. Из этого отрывка книги Даниила мы видим, что битва сконцентрирована вокруг Божьего народа и Божьих целей. Это является реальностью и до сегодня. Где только живут Божьи дети и где только выстраиваются Божьи цели, там духовная борьба будет наиболее интенсивной. И сегодня, в наши дни, эта борьба опять сконцентрирована вокруг Израиля и города и Иерусалима. Результат молитв Даниила поистине поражает. Когда Даниил начал молиться, то все небесные силы пришли в движение, и ангелы Божьи, и ангелы Сатаны. Это красноречивое свидетельство того, что молитва может сделать. На меня также производит впечатление тот факт, что Божьи ангелы нуждались в помощи молитв Даниила, чтобы пробиться через сопротивление и исполнить свою миссию. И снова, это красноречивое свидетельство эффективности молитвы. Теперь мы рассмотрим два взаимосвязанных аспекта этой духовной войны. Во-первых, оружие, которое мы должны пользоваться. Во-вторых, поле боя, на котором происходит борьба. И о том и о другом повествует Павел во втором послании к Коринфянам с 3 по 5 стих. Глава 4. Оружие и поле битвы Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские. Обратите внимание на то, что Павел говорит что мы живем в теле, но воюем не по плоти. То есть наша война происходит не в телесной области. Другими словами, оружие, которое мы употребляем, должно отвечать природе войны. Если бы природа войны была телесная или физическая, то мы должны были бы употреблять телесное или физическое оружие, танки, бомбы, пули и так далее. Но так как наша война духовная и ведется в области духовной, то оружие должно быть также духовным. Каково же это оружие, но сильное Богом на разрушение твердынь? Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Обратите внимание на то, что наше оружие соответствует нуждам войны, ведь мы имеем дело с крепостями и твердынями. Война происходит в духовной сфере, поэтому и оружие должно быть духовным и приспособленным для ведения духовной войны. Подробности нашего вооружения будут главной темой двух последующих глав. А теперь давайте взглянем на поле битвы, что в высшей степени важно. Мы должны знать, где происходит духовная война. Говоря о поле битвы и наших целях, Павел употребляет различные выражения, из которых я выбираю наиболее подходящие из различных переводов. Вот эти выражения. Помышление, воображение, доказательства, аргументы, знания и мысли. Заметьте, каждое из этих слов относится к одной и той же области, к сфере разума. Это то, что мы должны понимать в совершенстве. Поле духовной битвы находится в сфере разума. Сатана ведет всеобъемлющую войну по овладению умами человечества. Он строит крепости и твердыни в его умах. И на нас, как божьих посланниках, лежит ответственность употреблять наше духовное оружие, чтобы уничтожать, разрушать все эти крепости, освобождать умы людей и затем пленять их в послушание Иисусу Христу. Какое потрясающее задание! Сатана сознательно и систематически строит крепости и твердыни в людских умах. Это крепости и твердыни, которые сопротивляются истине Евангелия и Слова Божьего и мешают людям принять послание Евангелия. Какие крепости имеет в виду Библия? Я желаю назвать вам две такие крепости, которые дьявол строит в человеческих умах. Вот они. Предрассудок и предубеждение. Вы, наверное, слышали определение предрассудка. Если я этого не знаю значит, это неправда. Другими словами, если вы ничего не знаете об этом, то это наверняка что-то сомнительное или ложное. Если вы не были первым, кто догадался о том или ином, то это что-то опасное. Это особенно верно в отношении религиозных людей. Почти все, о чем эти люди раньше никогда не слышали, вызывает у них страх и подозрение. А вот пример предубеждения, которое в общей форме выражается такой фразой, не пугай меня фактами, потому что у меня есть свое убеждение. Это и есть предубеждение. Когда разум человека уже настроен на сопротивление, то никакое количество фактов, истины и доказательств не изменят его убеждения. Только духовное оружие может разрушить эти твердыни. Люди часто находятся под господством предрассудков и предубеждений на свою же собственную погибель, и в этом трагедия. Один пример особенно производит на меня большое впечатление, быть может потому, что я англичанин. В американской революционной войне, когда английские солдаты боролись с американскими повстанцами, англичане построили в своих умах такую идею войны — выйти на войну во весь свой рост в цветных мундирах и маршировать, идя на бой под стук барабана. Результат был плачевным. Американские стрелки, спрятанные в траве, не имели ни малейших трудностей стрелять в англичан в их ярких мундирах. Согласно с нашими военными стандартами, сегодня нечто подобное расценивалось бы как военное самоубийство, но в те времена люди не могли додуматься до лучших методов ведения боя. В чем дело? Это была твердыня предрассудков и предубеждений, вызвавшая тысячи ненужных смертей английских солдат. Это всего лишь пример того, как мысленная предвзятость может привести людей к собственному уничтожению. Вот другие примеры предубеждений, которые овладевают людскими умами. Религиозные культы, политические идеологии и расовые предрассудки. Часто эти виды предрассудков встречаются среди исповедующих Христа людей. Недавно я проповедовал в Южной Африке. Меня просили проповедовать о духовных начальствах и духовной войне. Когда я размышлял об этом, Господь дал мне распознание начальствующего духа над Южной Африкой. Это упрямство. Я посмотрел определение. Упрямство – это качество в человеке, заставляющее крепко держаться за какое-либо мнение или убеждение, несмотря на очевидные противоположные факты или аргументы. Таков упрямец. Но это также и твердыня. Это нечто, построенное сатаной в умах людей. После моей проповеди один служитель, родившийся в Южной Африке и хорошо знавший эту страну, сказал мне, «Невозможно описать более точно проблемы Южной Африки. Южная Африка пропитана упрямством, религиозным, расовым и деноминационным. Главная проблема этого народа – упрямство». Южноафриканцы в личном общении – самые чудесные люди, но их умы находятся в рабстве этой твердыни. Упрямство. Я не говорю, что южные африканцы отличаются от других людей, но это всего лишь особенный вид твердыни. Второе Коринфянам 4.4 говорит: Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога Невидимого. Твердыня это нечто такое, что ослепляет умы людей таким образом, что свет Евангелия не может проникнуть внутрь. Когда человек находится в таком состоянии, спорить с ним бесполезно. Чем больше вы спорите, тем более они укрепляют весь вздор своих убеждений и крепче стараются его защитить. Единственный способ освобождения этих людей – использовать наше духовное оружие и разрушить твердыни в их разуме. Позвольте мне сначала предупредить вас в том, что сатана будет безмерно рад, если мы не усвоим этот факт. Он стремится удержать всех христиан от понимания этого факта, так как этот факт является ключом к его поражению. Великий главный свершившийся факт, Христос уже победил сатану и все его злые силы и власти всецело и навсегда. Он сделал это своей смертью на кресте, пролитием своей крови и своим торжественным воскресением. Чтобы понимать, как это было совершено, мы должны знать главное оружие сатаны против нас, и это оружие — вина. Откровение 12.10 говорит, «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Кто клеветник братьев наших? Это, конечно, сатана. Мы уже говорили в наших предыдущих главах, что сатана имеет доступ к месту присутствия Бога, и его главным занятием является то, что он день и ночь клевещет на нас, верующих во Христа. Это его профессия. Почему же, спрашивается, он это делает? Какова его цель? Ответ на этот вопрос очень прост – чтобы мы чувствовали себя виновными. Насколько сатане удается поддерживать в нашем сердце чувство виновности, настолько мы не можем его победить. Вина – это ключ к нашему поражению, и праведность – это ключ к нашей победе. Бог через крест решил проблему вины и в прошлом, и в будущем. Он обеспечил в совершенстве как прошедшее, так и будущее. Каким же образом Бог решил эту проблему в прошлом времени? Послание Колосянам 2.13 говорит ⁇ Простив нам все грехи ⁇ Глава 5. Основание нашей победы. Через смерть Иисуса Христа за нас, как нашего представителя, взяв нашу вину и уплатив за нее нашим наказанием, Бог теперь может прощать нам все наши греховные действия, каждый грех, который мы когда-либо совершили, не компрометируя своего личного правосудия, потому что последнее удовлетворено смертью Иисуса Христа. Первое, что должны мы понять, это то, что все наши грехи прошлого, вне зависимости от количества и тяжести, прощены, когда мы уверовали в Иисуса. Бог также провидел и будущее, как показано в Колоссянам 2 глава 14 стих, «истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Что же это за рукописание? Это закон Моисея. Иисус на кресте упразднил закон Моисея как требование для получения праведности – до тех пор, пока закон Моисея был требованием, каждый раз, когда только мы нарушали наименьшее требование закона, мы становились виновными перед Богом. Но когда закон Моисея был упразднен как требование для достижения праведности, тогда была проведена для нас жизнь, свободная от вины, потому что наша вера вменяется нам в праведность. В Писании есть два взаимосвязанных отрывка. Один из посланий римлянам, 10.4, «Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Это очень важное положение. Христос является концом закона к праведности всякого верующего. Еврей или язычник, католик или протестант не имеет значения. Христос не упразднил закон как часть Божьего Слова или часть истории Израиля или во многих других аспектах но он упразднил закон как средство достижения праведности перед Богом. Никто не требует теперь от нас исполнять закон, чтобы стать или быть праведником. И второе отрывок Писания, это 2 Коринфянам 5.21. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Это и есть так называемый божественный обмен. Иисус Христос стал грехом по причине нашей греховности, чтобы мы стали праведными Его праведностью. Если мы однажды поняли, что мы стали праведными праведностью Христа, то дьявол не сможет больше заставить нас чувствовать себя виновными. Главное оружие сатаны отнято у него навсегда. Иисус обезоружил мироправителя тьмы века сего силою Своей смерти на кресте. Он отнял у них самое главное оружие, направленное против нас. А теперь я желаю показать вам действие Христовой Победы через нас. Мы уже видели утверждение о Христовой Победе в Колосянам 2.15. «Отняв силы у начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Обратите внимание на слово «торжество». Торжество – это не завоевание победы, а празднование победы уже достигнутой. Это демонстрация победы, которая уже одержана. Иисус своей смертью на кресте продемонстрировал всей вселенной свою победу над целым сатанинским царством. Однако эту победу Христос приобрел не для себя. Он в ней не нуждался. Он победил для нас. И в целях Божьих было, чтобы победа проявлялась и демонстрировалась через нас. Вот что говорит Павел во втором Коринфянам 2.14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Неудивительно, что Павел говорит «благодарение Богу». Вы не можете не благодарить Бога, если в корне поняли содержание этого стиха. Бог всегда дает нам возможность разделять Христову победу над царством сатаны. Здесь употреблено слово «всегда» и фраза «во всяком месте». Это значит, что наше торжество не обусловлено ни временем, ни местом. Мы всегда торжествуем во Христе победу над сатаной. В Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих, Иисус провозглашает. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Иисус Христос говорит, что смертью Своей на кресте Он отнял всю власть у сатаны и Бог дает ему всю власть на небе и на земле. Затем он говорит «Итак, идите и научите». Что означает это слово «Итак»? Иисус говорит «Я завоевал власть, теперь идите и используйте ее. Вы идите и демонстрируйте мою победу всему миру, исполняя мою заповедь». Я бы хотел сделать три простых утверждения о победе Иисуса. Во-первых, во время искушений в пустыне Иисус победил сатану для самого себя. Он встретил сатану, противостал его искушениям и победил его. Во-вторых, на кресте Иисус победил сатану для нас, не для себя, но для нас. Он не нуждался в победе для себя, потому что он уже имел ее, но он обезоружил нашего врага, лишив его силы, и выставил его таким публично на показ для нас. В-третьих, на нас лежит ответственность демонстрировать и пользоваться победой Иисуса. Во втором Коринфянам 2.14 читаем, «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе, распространяет нами во всяком месте». Помните, что всегда и во всяком месте Христос сделал победу возможной для нас.